listos para aprender de la palabra hay un salmo creo que todos lo conocen ¿saben a cuál salmo refiero? 23 el primer verso dice Jehová es mi pastor nada me faltará diga conmigo Señor Jesús habla a mi vida ministra mi corazón que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda la guarde, la declare y la practique mira que te lo pido en el nombre de Jesús amén el tema de hoy lo he intitulado teniendo el mejor pastor cómo empieza este salmo Jehová es mi pastor nada me faltará ¿cuál es la batalla del ser humano en esta vida? la provisión buscando la provisión ha quitado los ojos de Dios y ha puesto la confianza en sus propias fuerzas pero como lo dice a través de los profetas menores buscáis mucho y halláis poco recogéis y todo lo que reciben lo depositan en bolsillos pero son bolsillos rotos ¿por qué? porque mi casa está vacía o sea la gente no entendió que la provisión viene en la manera que nosotros restauremos la relación con Dios y restauremos el altar de Dios ¿qué es restaurar el altar de Dios? es influenciar en personas para que vuelvan sus corazones al Señor para que hagan de sus vidas el templo de Dios ahora el pastor de pastores el mejor pastor es Jesús y él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Ustedes deben saber que el amor va más allá de las palabras. Se dice de un matrimonio que estaban en un crucero, tuvieron problemas el barco empezó a hundirse, soltaron lanchas para que las personas se salvaran y en la última lancha solo queda espacio para una persona y el matrimonio estaba ahí, uno de los dos tenía que ir a la lancha. El hombre mira a la mujer y le dice te amo y te llevaré en mi corazón siempre y bien. Se, se, se dan cuenta cómo ese hombre amaba a la mujer gracias a Dios luego vino ayuda rescataron el barco la mujer se salvó pero hasta ahí llegó el hogar o sea 
El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no hace nada indebido y dice el amor nunca deja de ser. Y ¿cuántos en sus hogares empezaron con amor? Posiblemente el primer año fue amor, el segundo año presión financiera, el tercer año presión con los hijos, el cuarto año presión, quinto presión y hay es como no son como esas ollas express que tiene una válvula de escape, algunos explotan y es cuando los hogares se acaban y si se acaba el amor todo se acabó cuando dice el Señor es mi pastor nada me faltará no puso un límite si hubiese dicho no me faltará dinero no me faltará comida hubiese puesto un límite pero cuando dice nada me faltará incluye todo no le puede faltar amor imagínese un hogar donde no hay amor hola hola dormiste la mujer quiere sacar comer o sea que no hay amor si lo más lindo de la vida es el amor. ¿Recuerdan recién casados? La ternura, el cafecito. Ahora, hagan el paralelo con lo que ven ahora. Un momento donde dejaron la ventana abierta y se escapó el amor. Pero si el Señor es su pastor, Él puede restaurar el amor. Una parejita dijo, el romance está más muerto de lo que estaba Lázaro en la tumba. Y el pastor le dijo, el que resucitó a Lázaro puede resucitar el romance en el matrimonio. Pero, ¿por qué Jesús se constituyó en ese gran pastor? Por lo que Él es, no es cualquier persona. Su misma naturaleza es la naturaleza de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, la palabra y dice el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, entiendan Jesús no vino a ser cualquier hombre, no se puede comparar con ninguno, 
es la misma esencia de Dios, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús es el Hijo. En la creación estaban los tres, porque dice en el principio Dios, el nombre de Dios, en el hebreo es Elohim y está en plural. O sea que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Los tres siempre trabajan en armonía. Y Jesús, el verbo, la expresión de Dios, trabaja con el Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando viene la palabra de Dios, es cuando el Espíritu toma esa palabra y empieza a trabajar. Razón por la cual cuando Jesús vino a este mundo no pronunció ninguna palabra hasta que el Espíritu Santo vino y posó sobre él. Y ahí fue cuando empezó su obra ministerial y su primera obra fue vencer la tentación. Y después de que venció la tentación, dice que Jesús fue lleno del Espíritu, lleno de poder y dice descendió en el poder del Espíritu. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 17, dice de Jesús, él es la imagen del Dios invisible. Préstele atención a cada frase. Es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que ningún hombre jamás ha visto, que ni siquiera Dios le permitió a Moisés que viera su rostro, siendo ese profeta tan poderoso, y suplicándole Señor déjame ver tu rostro, el Señor le dijo no te lo permito porque no hay hombre que vea mi rostro y continúe con vida y solamente le permitió ver su espalda, pero Dios en su infinita bondad se dio a conocer en una persona, en Jesús cuando Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y quedamos satisfechos. Jesús le dice, tanto tiempo llevo con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No te das cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús es la imagen del Dios invisible. Conocer a Jesús no es conocer una filosofía, no es tener una tradición, es conocer al mismo Dios. Y el que conoce a Dios, tenlo por seguro, nunca más podrá volver a ser la misma persona. No hay persona que conozca, que conozca personalmente a Jesús y no experimente un cambio. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación Él es primero que todo Y por eso dice en el principio era el verbo Jesús es lo primero de todo Antes de que hubiesen galaxias, constelaciones Antes de cualquier creación Era Jesús Él es el principio de todo y por la palabra de Él, todo fue creado. Y por la palabra de Él, se sostienen todas las cosas. 
¿Por qué las estrellas, el sol, la luna, la tierra se mantienen en su lugar? Por causa de la palabra. Si Dios quitara su palabra, habría caos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y nos habla luego de la conformación del reino de Dios. Todo fue creado por Él. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y acá nos presenta otro cuadro. El cuadro jerárquico en el reino de Dios. Está Dios, luego están tronos, luego están dominios, luego principados y potestades. Cuando vino la rebelión de Satanás, él no logró tocar las dos esferas más altas en la jerarquía divina. No pudo influenciar en ningún rey, no tocó los tronos. No pudo influenciar en ningún dominio. Solo pudo influenciar en principados y potestades. Eran ángeles. Pero a través de Judas el Señor dijo... Y aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, mordieron el anzuelo y se dejaron atrapar por el engaño de Satanás, Dios los ha reservado en prisiones eternas hasta el día del juicio. Esos ángeles rebeldes sentenciaron su desgracia por causa de su rebelión. Y si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco perdonará a aquellos que se rebelen contra su propio hijo, le den la espalda y no lo acepten como el Señor de sus vidas. Jesús no vino a ser cualquier ser. Es un regalo de Dios para nosotros que nos haya dado a su propio hijo. Y Él no vino en cualquier misión, la más difícil, porque Él tenía que ofrendar su propia vida y nació como humano esto ya estaba profetizado en Isaías capítulo 9 el verso 6 dice porque un niño nos es nacido un hijo nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz ven la profecía dice un niño nos es nacido cuando el arcángel Gabriel visitó a María y le dijo, eres bienaventurada, el Señor está contigo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le dijo que esto sería por obra del Espíritu Santo. Pero esto ya lo había decretado Dios 700 años antes de que esto sucediera, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado 
y habla de su jerarquía y el principado sobre su hombro un rango real y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz y menciona cinco facetas de ese niño el apóstol Pablo escribiendo en los Gálatas capítulo 4 verso 4 dijo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley y Jesús llegó en el tiempo perfecto de Dios porque Dios es un Dios de tiempos Pablo habla de cómo Jesús nos dio ejemplo en todo cuando escribe a Timoteo en su primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 16 dice e indiscutiblemente o sea esto no es un tema de que se, que se tenga que discutir e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesús no fue cualquier persona. Y por ese motivo el apóstol dice este no es tema de discusión Jesús es el mismo Dios que se hizo carne y pasó por todo el proceso pero después de su sacrificio fue recibido arriba en gloria y sabemos que se sentó a la diestra del Padre hay un texto en el libro de Proverbios capítulo 8 versos 35 y 36 es uno de esos textos que están como escondidos en la Biblia y que hablan también del Mesías y dice porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová pero en el siguiente verso mas el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte no sé si alcanza a entender esta última parte cuántas personas llegan a la iglesia con camisetas, con calaveras con indumentarias, con calaveras Usted no sabe que es una afrenta ante Dios. Es como si el marido le llega a la mujer con la foto de otra. La mujer que diría, ay tan linda quién es. Dice, todos los que me aborrecen 
aman las camisetas de calaveras aman los afiches de calaveras porque el que exhibe una calavera lo exhibe porque lo ama pues la foto que los padres tienen en sus billeteras las de sus hijos los abuelos tienen las de los nietos porque uno lo que conserva es lo que ama y cuando yo veo a alguien con una camiseta de calavera yo digo este no ama a Dios aborrece a Dios recuerdo que cuando Matías tenía como siete años fuimos, le compré unas camisas cuando llegué y me dice papi esta camisa no me la puedo poner yo ¿por qué hijo? y me dijo ¿miraste los botones? no, calaveras y me dice ¿qué hago papi? le dije tú ya sabes fue y la botó porque él sabe que los que aman a Dios aborrecen la muerte y no queremos exhibir nada y el padre uy no pero yo pagué un resto de dinero por eso no. yo prefiero botar eso a la basura que estar exhibiendo el rostro del adversario en lo que me pongo en Hebreos capítulo 10 verso 5 habla de la obra más gloriosa de Jesús por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio de ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo si usted ha leído bien el libro de Hebreos se dará cuenta que el apóstol hace un paralelo entre los sacrificios del antiguo testamento y Jesús y que todo lo del antiguo testamento los sacrificios las ofrendas, etcétera, era un prototipo de lo que Jesús tendría que hacer. El sacrificio de animales fue algo que no llenó el corazón de Dios y Dios tuvo que enviar a su propio Hijo y con la sangre de Él que nunca se contaminó con pecado iba a espiar el pecado de la raza humana. Por eso entender la obra de la cruz es comprender que el mismo Hijo de Dios pagó el precio más alto por nuestra redención. ¿Sabían ustedes que por causa del pecado de Adán no había forma de redención para nosotros? La obra de Satanás fue tan astuta que logró cautivar toda la raza humana. Y cuando Jesús vino a la tierra, y Satanás tentó a Jesús. Jesús fue respondiendo a cada una de las tentaciones con la palabra. Pero según Mateo, en la última tentación, Satanás se quitó el antifaz de pacificador y se mostró como lo que él es, ese ángel rebelde. ¿Y qué fue lo que le propuso a Jesús? 
Le dijo Jesús tú viniste por la tierra Tú viniste a recuperar todo lo que le quité a Adán Te lo devuelvo Te devuelvo los reinos, los gobiernos La gloria, el esplendor La fama, todo Y me hago a un lado Solo pido una cosa, dobla tu rodilla y adórame Jesús le dijo Vete de mí Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás pensó, luego de deshacerse de Jesús, y por eso pasó por el flagelo, que se conoce como Via Crucis, donde Jesús fue, Jesús fue torturado, maltratado, escarnecido crucificado pero cuando Jesús murió la muerte de Jesús se convirtió en el triunfo más grande al tercer día resucitó de entre los muertos y se levantó con su cuerpo glorioso la misión de Jesús fue llegar hasta el infierno porque el, el que señorea en el infierno es el poder de la muerte y Jesús doblegó la muerte. Venció la muerte, venció el infierno, le tomó tres días entendiendo que en el reino espiritual el tiempo no se cuenta como acá. Un día son como mil años. Fueron como tres mil años Jesús batallando contra esos poderes demoníacos. Pero al tercer día se levantó triunfante entre los muertos. Si pudiéramos entender todo lo que sucedió cuando Jesús descendió allá y enfrentó las huestes del infierno y Él solo por causa de que su sangre no se contaminó con pecado venció todo el poder del infierno cuando se levantó de entre los muertos escuche y ahí no tenía el respaldo del padre lo hizo él solo Jesús ustedes recordarán que María Magdalena estaba en la tumba llorando porque no lo encontraba y Jesús Fuera de la tumba le dice, mujer, ¿por qué lloras? Pero ella no reconoció que era Jesús. Había cambiado su aspecto. Y ella, dice, pensando que era el que cuidaba la huerta, Señor, ¿tú sabes dónde le pusieron? Y cuando el Señor le dice, María, por la voz, le reconoció. Maestro y se postró a adorarle y a tocarle le dice no me toques Porque primero tengo que ir a mi padre Y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios No dejó que lo tocara Porque no había ido a la presencia del padre Y él quería presentarse ante el padre 
victorioso. Lo conquistó. Conoce a alguien que tenga más poder que Jesús. En primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y añade, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Vean lo que dice Filipenses, siendo Dios se hizo hombre. Pablo, siendo rico se hizo pobre, en su carta a los Gálatas. Siendo santo se hizo maldición. En su carta a los romanos, siendo justo, se hizo pecado. Y a través de Isaías, fue quien llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y el mismo capítulo 53, verso 9, dice que siendo recto, murió por los impíos. Y en el verso siguiente, siendo perfecto, fue quebrantado por todos nosotros. Conoce a alguien que pueda igualar, así sea en una sola parte, a Jesús. No hay nadie, no hay otro como él. ¿Cómo no vamos a amar a aquel que todo lo dio por nosotros? Puestos en pie, por favor. Levante los brazos al cielo. Y simplemente van a pensar. si ese buen pastor tiene el control de su vida o no. Yo sé que hay personas que han querido acercarse a Dios, pero les ha faltado dar un paso para que la entrega sea total. Y yo quisiera que esas personas vinieran acá al frente que hoy quieren dar ese paso definitivo y rendir la totalidad de su vida a Dios. Y me refiero a personas que han luchado, que han orado, pero saben que les falta algo. Saben que tienen que dejar algo. Y entienden que este es el día. Que no deben esperar más. El mismo Señor les hace la invitación. Él dijo, venid a mí. Los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. 
llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es suave y ligera mi carga hoy tú estás tomando esa decisión de soltar aquello que se convirtió en el más grande obstáculo con la mano derecha en el corazón me va a hablar seriamente con Dios Señor Jesús perdóname no había comprendido lo grande, lo extraordinario lo maravilloso que tú eres hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho y abro mi corazón y te invito a que tomes control de mi mente, mis pensamientos mis emociones, mis palabras de todo lo que soy Quiero a partir de este momento vivir para ti y servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por ser mi pastor. Gracias porque es, eres el único pastor que me compraste a precio de sangre. Y fue de tu propia sangre. ¿Qué te podemos decir Jesús? Sino acepta mi vida. Tú me compraste. Yo soy tuyo. Y voluntariamente me rindo a tus pies. Yo te recibo. En mi corazón. Como mi salvador como mi Señor y como mi Dios gracias por salvarme y por darme la vida eterna te amo Jesús amén y amén y Padre bendice a cada uno de tus hijos en esta hora y que hoy ellos puedan adorarte en espíritu y en verdad Ahora me gustaría que todos levantaran los brazos y empezaran a adorar al Señor con todo el corazón. Adórale a Él, adórale a Él, dale esa mejor adoración, exáltale.
Oigan las voces más grande, quizá a tus pies, quizá a tus pies no hay lugar más alto, más grande, quizá a tus pies, quizá a tus pies y aquí. Permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo. persona enferma y necesito un milagro recuerde Jesús ya dejó la medicina voy a pedir que esas personas enfermas vengan acá al frente vamos a orar por ellos los demás pueden regresar solamente los enfermos Recuerde que la Biblia dice ciertamente el Jesús llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido mas Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados recuerde la medicina está en el cuerpo llagado de Jesús recuerde eso va a levantar la mano derecha y diga Señor Jesús yo creo en ti y creo que tú llevaste sobre tu cuerpo mis enfermedades 
mis dolores y los destruiste en la cruz del Calvario creo que por la sangre de tu cuerpo llagado vino la medicina a mi vida y tu palabra dice que los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y yo creo yo creo diga yo creo yo creo en ti Jesús yo creo que eres el sanador eres el salvador eres el restaurador ahora puedes poner tu mano en la frente o en la parte afectada y mientras tienes tu mano ahí vas a sentir que la sangre de Jesús llega a la parte afectada de su cuerpo y tú declaras Padre repita conmigo Padre aplico la sangre del cuerpo llagado de Jesús sobre mi vida y declaro que la sangre de Jesús absorbe toda enfermedad toda dolencia todo lo que ha afectado mi organismo lo arranca de raíz ahora mismo lo quita de mi cuerpo y todo es destruido en la cruz del Calvario acepto mi sanidad acepto que el soplo de Dios restaura cada órgano y cada tejido que fue afectado me declaro sano en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén Dale un aplauso a Jesús.